0: Très long, j'ai peur quand je dis ça, mais euh, normalement je serai pas trop long parce que ce soir on veut vraiment vivre quelque chose dans la présence de Dieu. On a vraiment déjà débuté avec la louange, c'est une bonne louange. Euh, on a vraiment deux professionnels qui sont là et qui nous conduisent dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'on a déjà vécu euh, en, en début de soirée. Et j'aimerais continuer ce soir et rester dans la même pensée euh, que vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, et je vous ai encouragé... si vous vous rappelez, à persévérer dans votre vie de prière. Et je vous ai aussi encouragé à faire de ce temps de vacances, non pas un temps où je vais juste me la couler douce, non pas un temps, oui bien sûr il y a des temps où je vais me la couler douce, il y a des temps où je vais me reposer, il faut faire ça, mais il ne faut pas que ce soit un temps où je m'éloigne de Dieu, il faut que ce soit un, au contraire une opportunité pour m'approcher de Jésus et vivre juste des choses de ouf euh, les temps de vacances, pour moi, c'est, c'est vraiment un temps une opportunité pour vivre quelque chose de particulier avec Jésus. Et euh, je crois que vous êtes tous d'accord avec moi si je dis que la prière est une des choses qui est appelée à faire partie des habitudes de l'enfant de Dieu. En d'autres termes, parmi toutes les choses que l'enfant de Dieu fait, hein, tu es un enfant de Dieu, parmi toutes les choses que nous sommes appelés à vivre, il devrait y avoir quelque part au milieu de, de, de tout ça euh, une vie de prière. Un enfant de Dieu est une personne, un jeune, un moins jeune, okay, qui a été sauvé par Jésus et qui, à partir de là, est appelé à développer une vie de prière. Sa vie de prière, c'est sa respiration. Hein euh, moi, je respire maintenant et si j'arrête de respirer, je meurs. La Bible dit que j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on, on respire aussi. Notre respiration, c'est de prier, c'est de développer une vie de prière. L'apôtre Paul dira « prier sans cesse ». Et la prière est ce qui va me garder collé à Jésus, et ce qui va permettre à mon cœur de rester collé avec son cœur, et ce qui va permettre à la vie de Dieu de me remplir et de me maintenir en vie, en, et être un témoin dans ce monde. Euh, Maintenant, ayant dit cela, euh, nous devons être conscients que parce que la prière fait partie des habitudes de l'enfant de Dieu, la prière est et sera à un moment ou à un autre en danger. Sera en danger de ne plus être vécue de tout son cœur. J'ai découvert personnellement que tout ce qui devient une habitude dans notre vie finit avec le temps par être en danger, en danger de ne plus être vécu avec tout son cœur. Et nous avons vu par rapport à la prière que avec le temps, j'ai habitué mon corps à prier. Et aujourd'hui, avant même de prier, mon corps sait ce qu'il doit faire. Quand je prie, mon corps se place d'une certaine manière, mon plan, mon corps agit d'une certaine manière. Quand je prie, je vous ai dit, la dernière fois, moi je suis quelqu'un qui des fois aime me lever et j'aime marcher. Et avant même de prier, mon corps réagit et va directement se lever et se mettre à marcher. Et, je, et mon corps sait qu'il fa- va falloir à un moment donné lever les mains. Mon corps sait qu'il va falloir euh, peut-être automatiquement euh, euh, prier en langue ou dire certaines choses. Mon corps a été habitué à prier. Mais maintenant, ce n'est pas parce que mon corps est habitué à faire quelque chose que ça signifie automatiquement que mon cœur est dans ce que je fais. Et nous devons donc veiller à ce que mon cœur, notre cœur, ton cœur, soit dans ce que tu fais. Alors fais attention, parce que tout ce, qui, tout ce qui devient une habitude est en danger, et finira par être en danger, par euh, ne plus être vécu avec tout son cœur. Jésus a dit, euh, dans l'évangile de Matthieu, même dans l'évangile de Luc, il dira, le premier commandement, il dira, tu dois aimer Dieu. Mais comment devons-nous l'aimer De tout notre cœur, dira-t-il, de toute notre pensée, de toute notre âme. Jérémie, le prophète, dira au chapitre 29, verset 13, il dira « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Que dit maintenant le verset très connu En général, on aime ce verset de Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Faire les choses de tout notre cœur et dans la parole de Dieu, un ordre, mais aussi un encouragement. C'est aussi un, une condition que Dieu place devant moi afin que je puisse vivre pleinement sa présence. Tu ne devrais jamais envisager de t'engager avec Dieu autrement que de tout ton cœur. Lorsque tu cuisines, un bon repas, c'est pour ceux qui cuisinent, et si tu oublies de l'assaisonner, tu fais quelque chose de super, quelque chose de, qui normalement est super bon, et puis il faut l'assaisonner avec du sel, du poivre, mettre toutes sortes de choses dedans, puis tu oublies de mettre toutes ces choses-là, lorsque tu vas sortir la chose du four ou de la casserole, et puis tu vas le présenter à tes invités, au premier regard, ça va sembler être quelque chose de bon. Mais très rapidement, lorsque la personne va le goûter, il va y avoir la déception. Parce qu'il y a quelque chose qui va manquer. Il va manquer le goût. Et nous pouvons euh, euh, nous-mêmes paraître, avoir des habitudes. On sait comment se comporter. Et lorsque tu t'approches de Dieu, il est important de ne pas oublier de venir avec ton cœur. Parce que nous pouvons paraître très spirituels devant les autres. Mais s'il manque notre cœur, qui est pleinement dans ce qu'on fait alors il va manquer l'essentiel devant Dieu. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à combattre le bon combat. C'est 1 Timothée 6, 12. Il dira « Combat le bon combat de la foi. »« Saisis la vie éternelle », mais juste la première partie. « Combat le bon combat de la foi. » Et je vais juste voir une chose avec vous. J'avais normalement trois points mais à mon premier point, le Seigneur m'a dit de, de m'arrêter et de vivre après avec vous un temps de louange. Alléluia Et je voudrais juste voir avec vous quelque chose de très important ce soir. Je vous ai dit en introduction à ce message que nos habitudes sont et seront souvent en danger de ne plus être vécues de tout notre cœur. Tout ce qui devient une habitude est en danger de ne, plus, de ne plus être vécu avec tout son cœur. Et je crois que si nous voulons combattre le bon combat de la foi, et le bon ici signifie le bon combat, le meilleur combat, le combat par excellence, celui qu'il faut combattre, le bon combat, nous devons comprendre et accepter que cette pensée, la pensée, c'est que nos habitudes sont en danger de ne plus être vécues avec notre cœur. Nous devons comprendre que cette pensée n'est pas juste une simple pensée. Et c'est plus que cela, mais c'est une réalité. Une réalité qui nous introduit dans un combat. Et lorsque non seulement tu prends conscience de cette réalité, et bien tu vas commencer à... Euh, être introduit dans un combat qui sera le bon combat. Et ce combat, c'est un combat contre ton propre cœur. Et je voudrais qu'on puisse bien comprendre cela. Un des combats que l'enfant de Dieu est appelé à mener est contre son propre cœur. Et ce combat consiste à garder son cœur dans la présence de Dieu. Nous avons tous ici à faire face à différents combats. La vie, elle va nous conduire à faire face à des combats. Si tu es à l'école, tu vas avoir des combats à l'école. Les examens, c'était un combat. Je me souviens quand je faisais mes examens, il fallait durer, il fallait étudier, il fallait rester éveillé. C'était un combat. Quand tu es dans le monde du travail, c'est un combat de se lever, de travailler, de de, de pouvoir toujours être à la hauteur au travail. C'est un combat c'est un combat lorsque tu te maries, un combat d'être un bon mari, un combat pour ma femme d'être une bonne épouse, un combat d'être un père et qui va bien élever ses enfants, un combat de pouvoir avoir des amitiés et de pouvoir les garder. Puis il y a d'autres combats qu'on n'a jamais demandé. C'est les accidents qu'on fait. On n'a jamais demandé d'avoir un accident. Puis lorsqu'on a un accident, il y a encore un combat. Lorsque la maladie nous tombe dessus, on est encore introduit dans un combat. Mais maintenant, à côté de tous ces combats, Il y a un combat en particulier qui est destiné à l'enfant de Dieu. Le monde ne connaît pas ce combat. C'est un combat qui consiste, comme je l'ai dit, à garder son cœur dans la présence de Jésus. Un combat qui consiste à garder son cœur collé à Jésus. Pourquoi le monde ne connaît pas ce combat Parce que le monde n'a rien à faire de Jésus. Le monde ne cherche pas à être avec Jésus. Nous, nous avons accepté Jésus. Et donc, maintenant, notre combat, c'est de pouvoir garder euh, notre cœur dans la présence de Jésus. Parce que, naturellement, mon cœur ne veut pas aller vers Jésus. C'est n'est pas naturel d'aller vers Jésus. C'est n'est pas naturel de rester dans sa présence. Alors, ça va être un combat de chaque jour de garder ce cœur dans la présence de Jésus. Et c'est le tout premier combat. C'est le bon combat de la foi. Il commence là. Dieu a dit à propos du cœur de l'homme, dans Jérémie 17, 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Et la réponse vient juste après au verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Moi, je connais le cœur. » Et il dit « Il est tortueux par-dessus tout. » Ça veut dire quoi, tortueux Ça veut dire qu'il est trompeur. Ça veut dire qu'il est sournois. Ça veut dire qu'il n'est pas digne de confiance. Ça veut dire qu'on ne sait jamais vraiment s'il va tenir parole. C'est un constat que Dieu fait. Et ce constat est de dire l'homme est de nature trompeuse, méchante, imparfaite. Il n'est pas digne de confiance. Et donc, notre combat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de résister à cette nature qui est ancrée en nous. Elle est... Il y a une nature trompeuse, méchante, qu'il n'est pas digne de confiance. Et notre combat, c'est de résister à cette nature. Mais non seulement d'y résister, mais de l'amener dans la présence de Dieu. Pourquoi dans la présence de Dieu Parce que seule la présence de Dieu peut toucher un cœur, transformer le cœur. Seule la présence de Dieu peut enlever cette mauvaise nature et la revêtir de la nature de Dieu. Alors être revêtu de la nature de Dieu, ça ne veut pas dire je deviens comme Dieu. Mais ça veut dire que Dieu transforme mon cœur de manière à ce que je puisse vivre ma vie à l'image de Dieu. Et à cause de cela, notre cœur a besoin non seulement de toute l'aide qu'elle pourra recevoir de Dieu, d'être discipliné, de passer par des brisements, mais au-delà de toutes choses, notre cœur a besoin d'apprendre à vivre par la foi. Et je voudrais terminer déjà par l'exemple d'un homme qui m'impressionne beaucoup. La Bible parle d'un jeune homme, un jeune homme qui, du métier de berger, vous allez voir de qui je parle, va devenir un des plus grands rois d'Israël. Et lorsqu'on vit donc la, on lit la vie de David, je parle de David, il y a une chose en particulier qui ressort de sa vie. Il y a comme une bonne odeur qui ressort de sa vie et qui donne envie. David n'est pas un homme parfait. David a été une personne dans son enfance qui a été blessée par son père, par ses frères. David a vécu avec un sentiment de rejet. David n'est pas celui qui a été mis en valeur et encouragé dès son enfance à faire des grandes choses pour Dieu. Son père lui a donné un bâton et lui a dit « Va dans les champs et occupe-toi des moutons ». C'était l'avenir que son père biologique lui avait destiné. « Prends un bâton et occupe-toi des moutons. » Et d'un point de vue humain, David n'avait rien pour devenir roi. D'un point de vue humain, David n'avait rien pour devenir un grand leader qui allait influencer toute la nation d'Israël. Mais j'aimerais te dire quelque chose, méfie-toi des gens qui naturellement n'ont rien pour devenir de grands leaders dans ce monde. Lorsque Dieu a parcouru des yeux la terre, David a captivé l'attention de Dieu. Et Dieu a tellement été captivé par David que Dieu dira de lui, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur. » Qu'est-ce que David avait et qui impressionnait Dieu David était un homme qui combattait le bon combat de la foi. Avant d'être un grand guerrier en face du géant Goliath, avant d'être un grand guerrier en face des troupes ennemies, David avait compris que son premier combat se passait devant Dieu en face de son propre cœur. Il avait compris que son premier combat se passait lorsqu'il était dans les champs avec les moutons devant son Dieu, mais pro- de devant son propre cœur. David avait compris que s'il ne remportait pas ce combat au niveau de son cœur, il n'allait pas pouvoir remporter les autres combats. C'était un combat qui était en lien avec tous les autres combats. Ce soir, le Seigneur nous appelle à combattre le bon combat de la foi. Et il commence en face de mon cœur. Retiens ceci, ton plus grand adversaire n'est pas un homme, ni le diable, ni les circonstances de la vie, mais il est au propre cœur. Le psaume 63, et je pourrais déjà inviter euh, Anne-Christelle à venir, je voudrais juste lire avec vous le psaume 63 avant de laisser la place à un temps de louange. Le psaume 63, je voudrais juste que peut-être, qu'on puisse l'écouter, qu'on puisse peut-être, si vous voulez, fermer les yeux même. Le psaume 63 est un des psaumes que David a écrit et qui reflète l'état d'esprit de David tout au long de sa vie. C'est un psaume que j'aime beaucoup, je, je lis régulièrement ce psaume. Et, et voici ce que David dit. Ce psaume reflète vraiment le cœur de David, reflète quelque chose qui a, qui a captivé Dieu. Et, et ce soir, je pense que Dieu nous appelle à entrer dans le même es, état d'esprit que David. Alors on peut juste te fermer les yeux, si vous le désirez, et puis juste écouter ces paroles, essayer de les intégrer, dire « Seigneur Jésus, je veux ce soir être comme ce David qui cherche ta face. » Voilà ce que David écrit. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride. » Desséché et sans eau C'est pourquoi dans ton sanctuaire Je te contemple Pour admirer ta puissance et ta gloire Car ton amour Vaut bien mieux que la vie Aussi mes lèvres chantent Sans cesse tes louanges Oui je veux te louer Tout au long de ma vie Je lèverai les mains Pour m'adresser à toi Mon cœur est comblé Comme en un bon festin Le corps sera saisi de mes gras succulents Et je crierai de joie en chantant tes louanges Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi Je médite sur toi tout au long de la nuit Oui, tu es mon appui, je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient Qu'ils aillent à leur perte ceux qui veulent ma mort et qu'ils soient entraînés au tréfonds de l'abîme, qu'ils soient livrés au tranchant de l'épée, que leur corps soit donné en pâture au chacal. Mais moi, le roi, le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Ceux qui, dans leur serment, prennent Dieu à témoin, s'en féliciteront, tandis que les menteurs auront la bouche close. Un verset qui résume tout ce psaume, c'est le verset 2. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Et plus tard, il est plus loin, il dira C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te comprends autant pour admirer ta puissance et ta gloire. Ce soir, je voudrais juste vous inviter à faire de Dieu, à faire de sa présence votre priorité. Ce soir, je vous invite à combattre le bon combat de la foi. Combien de fois Nous avons confessé avec nos lèvres que Dieu est grand, mais combien de fois notre cœur n'y était pas Combien de fois notre cœur n'est pas resté dans la présence de Dieu Combien de fois notre cœur a été tenté Et parfois même, il s'est laissé entraîner dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ce soir, je voudrais t'inviter à ramener ton cœur dans la présence de Dieu. Ce soir, je voudrais t'inviter à faire un choix, à prendre position et à laisser Dieu te transformer. Ce soir, amène ton cœur dans la présence de Dieu. Ce soir, dresse ton cœur, discipline ton cœur, mets ton pied sur ton cœur et dis, « Seigneur, me voici, je reste, je demeure, je veux rester dans ta présence, je cherche ta face, touche mon cœur, Jésus. » Alors qu'on va louer le Seigneur, on ne va pas forcément prier pour vous. On va juste vivre un temps. On va rechercher Dieu personnellement. Et je voudrais vous inviter, si vous le désirez, à vous approcher devant, vous sentir à l'aise, à vous mettre à genoux si vous le voulez, à, à vous rester à rester assis au premier banc ou, ou rester debout. Mais, mais juste venir ici devant pour ceux qui le veulent. On peut juste mettre debout. Et, et à juste venir pour ceux qui le veulent. On va chercher la face de Dieu. Seigneur, oh Dieu, je te recherche. On va juste chercher la face de Dieu. Dire, Seigneur, je veux voir dans ton sanctuaire ta gloire, et ta puissance. Alléluia